1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Episode hier bei Ecom Secrets und heute ist wieder ein ganz wunderbarer Moment, denn ich habe wieder einen Interviewpartner und zwar er ist schon das zweite Mal in dem
2: Podcast und zwar mein guter Freund Daniel Hipke aus Barcelona. Erstmal Daniel, wie geht's dir heute so? Mir geht's hervorragend. Das Wetter hat ein bisschen nachgelassen hier in Barcelona, aber es soll jetzt wieder sonnig werden, also von daher bin ich guter Dinge. <lacht>
1: Das freut mich extrem, weil äh, in ein paar Tagen fliege ich nach Teneriffa in die Sonne und geil. da hoffe ich, dass auch schön warm ist. Geil. Wie lange bleibst du? Ich weiß es nicht. Keine
2: Ahnung. Ich habe ein One-Way-Ticket. Ah, geil. Also schön open-end. Also mal schauen. Genau. Ja, sehr geil. Finde ich cool. Wir wollen auch reisen, nice. aber es ist ja aktuell nicht so hundertprozentig möglich. Naja, vielleicht demnächst mal Mexiko im April.
1: Auch nicht schlecht. Auch ja. nicht schlecht. Wir machen heute eine etwas andere Episode und zwar, ähm, wir haben uns extrem gut dafür vorbereitet und zwar jeder von uns hat gerade ein Bier vor sich und wir machen heute ein bisschen anderes Format und zwar, wir sprechen einfach mal freischnauze über ein ganz, ganz wichtiges Thema und zwar Creatives und im Spezifischen über User Generated Content. Das Ganze machen wir in Verbindung mit Bier trinken, was gibt Schöneres und äh, da freue ich mich
2: jetzt drauf, mal eine ganz neue
1: Episode zu machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch richtig geil. Vielen Dank dir, dass ich heute mal wieder dabei sein darf. Äh, immer wieder eine Ehre vom letzten Mal zum heutigen Mal und dann hoffentlich demnächst auch nochmal häufiger und äh, können wir dann natürlich auch nochmal wiederholen auf, auf meinem Kanal. Und äh, ja, freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Sehr cool.
1: Sehr cool. Alright, dann lass es mal loslegen. Dein Steckenpferd sind Creatives. Also ähm, vielleicht kurz zu dir dazu. Du hast ja den CTA accelerator wo du Menschen äh, quasi auch zeigst, wie man gute Ads macht, wie man gute Videos und Creatives schneidet und solche Themen. Das heißt, du bist da der absolute Experte drin. Und ähm, ein, ein Thema, was letztens aufgepoppt ist, ich, bin, ich weiß gar nicht mehr, wo das aufgepoppt ist. Ich glaube, du hattest so ein, so ein Quiz gemacht oder so eine Umfrage gemacht auf Instagram und ich habe einfach mal gefragt, irgendwas mit UTC. Und ähm, für alle, die jetzt zuhören, die nicht wissen, was UTC ist, User Generated Content äh, darum geht es heute in, de, in dieser Episode, warum das so toll ist, wie man das in Facebook-Ads verwendet und äh, da ja, bin ich jetzt gespannt, was, was dabei rumkommt. Ähm, vielleicht Daniel, an dich. UTC, arbeitest du damit? Was, was machst du damit?
2: Ja, auf jeden Fall, also User-Generated-Content ist eine absolute Waffe, ähm, also um vielleicht das kurz für die Leute zu erklären, die das noch nicht so häufig gehört haben, User-Generated-Content ist, wie der Name es schon sagt, von deinen Usern, von deinen Kunden zum Beispiel oder von von echten Personen, die diese Produkte getestet haben oder sie verwenden, äh, aufgenommen und das Interessante daran ist, dass umso ja, einfacher die Dinger halt aufgenommen sind, also wirklich Selfie-Mode mit dem Smartphone oder die Mutti nimmt das Handy in die Hand und äh, nimmt dich auf, äh, wie du das Produkt gerade irgendwie testest und da äh, cool drüber berichtest, das ist halt echt äh, extrem funktional. Also es performt bei Facebook extrem gut, weil es natürlich super authentisch ist und es ist ja auch so, wir gehen in der Online-Welt ganz äh, extrem zurück von diesem ganzen künstlichen Gestellten. Wir wollen alle echte Personen sehen, auch wenn wir uns einen Influencer anschauen. Wir wollen den mit allen Ecken und Kanten sehen. Und das darf alles gar nicht mehr zu perfekt sein, weil äh, das einfach zu sehr gestellt wirkt. Und deshalb kaufen die Leute halt von anderen Menschen. Und das funktioniert extrem geil. Das
1: ist eigentlich ganz geil, was du gerade gesagt hast. Die Menschen kaufen von anderen Menschen. Ähm, ich mache immer Feldstudien. Ich mache ja immer, also meine Freundin ist sehr, sehr aktiv auf Instagram, da mache ich immer die äh, Feldstudie. Und was mir aufgefallen ist, wie sie durch ihren Feed und durch den durch die Stories durchjagt, ist eigentlich so, dass sobald sie merkt, es ist eine Werbung, geht sie sofort weiter. Äh, und der, das Tolle am UGC ist, es sieht halt auch nicht unbedingt nach Werbung aus. Also ich würde mal fast sagen, mit UGC trickst man, man ein bisschen so die Zielgruppe aus. Was weißt denn du dazu? Wir haben aktuell ein Gewinnspiel hier im Ecom Secrets Podcast. Und zwar verlosen wir einen Bose Quiet QuietComfort 35 Kopfhörer Wireless. Das ist einer meiner besten Investments gewesen in den letzten Jahren, denn mit diesen Noise-Canceling-Kopfhörern kann ich mich noch besser konzentrieren und äh, noch bessere Werbetexte schreiben und solche Sachen. Das heißt, es ist für mich ein extrem starkes productivity Tool geworden, diese Kopfhörer und unter allen Zuhörern verlosen wir einen Kopfhörer im Wert von 350 Euro. Der Gewinner, der wird am 28. März gezogen und wird natürlich dann hier auch im Podcast verkündet. Alles, was du tun musst, ist lediglich eine Bewertung hier auf iTunes für diesen Podcast Ecom Secrets zu hinterlassen und unter allen Bewertungen wird dann am 28. März der Gewinner gezogen und auch verkündigt. Also verpass nicht deine Chance, nimm bei dem Gewinnspiel teil und ich freue mich auf deine Bewertung.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja so, wenn du in den Stories swipes, ist genau der Effekt, den du auch hast. Ne? Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, auch über den Sponsored Friend gesprochen, so nenne ich das ja immer. Wenn du auch wirklich Hashtags mit dazu packst und ein bisschen die Schriften und das Design von äh, Instagram integrierst in dein User-Generated-Content, ist das halt noch mal stärker, weil bis du gecheckt hast, dass das eine, eine Werbung ist, die du dir anguckst, denkst du erstmal, Hä, woher kenne ich den Typen da eigentlich? Ich habe den noch nie gesehen in meinem Feed. ne? Und du bist erstmal so am Rätseln. Das ist natürlich auch ein idealer Pattern Interrupt. Du hast eine spitzenmäßige Musterunterbrechung, äh, weil es halt einfach nicht kommerziell wirkt. Und genau das, was du gesagt hast, diese geleckten äh, Commercials, ja, diese Werbung, die werden halt direkt weiter geswiped. Und ich mache das halt auch. Wenn ich, wenn ich jetzt mal normal konsumiere bei Instagram, äh, das, was eigentlich nicht so häufig vorkommen sollte, aber es trotzdem tut, ne, dann swipe ich halt bei, bei diesen kommerziellen Werbungen auch voll schnell weg.
1: Absolut, absolut. Ich weiß, was du meinst. Also ähm, bei Instagram kurz zu dem Konsumverhalten. Äh, Im iPhone gibt es so diese tolle Funktion, wo man nach einer gewissen Anzahl von Minuten so einen Blog bekommt. Das habe ich bei Instagram bei mir drin. Das kommt nach drei Minuten. Das Dumme an dieser Funktion ist, man kann snoozen und ich habe es bis heute nicht geschafft, nach keine Ahnung wie vielen Jahren, nicht nicht zu snoozen. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich am Tag auf Instagram, äh, Stunden werden es nicht sein, aber schon einige Minuten. Ähm, geil, okay, ich kann es absolut bestätigen, was du sagst, ähm, vielleicht für die Zuhörer als Insight, also wir testen in der Woche, ich weiß nicht, Dutzende, manchmal hunderte Creatives und wir, haben, wir machen schon gar keine Hochglanz-Sachen mehr. Also jedes Mal, wenn ich das gesplit testet habe in den letzten Monaten, äh, der UTC-Content, der hat es eigentlich immer rausgerissen. Der war eigentlich immer besser.
2: Ja, ja. Definitiv. Also wenn du in der Phase nach AIDA, äh, in der Phase Desire bist ne, und das Vertrauen aufbaust, also den Kaufwunsch bei dem Kunden erzeugst sozusagen, dann ist User Generated Content das, das stärkste Vehikel, sage ich mal, um den um das Vertrauen aufzubauen. Du kannst natürlich auch Rezensionen einblenden von Amazon, von Google. Das ist alles extrem gut. Ich habe übrigens äh, gemerkt, kleiner Side-Fact, wenn du viele verschiedene Quellen nimmst, also sprich, du nimmst zum Beispiel Rezensionen und Testimonials und kombinierst diese Sachen miteinander, ist das nochmal viel stärker, als nur Testimonials zu nehmen. Und auch wenn du hier jetzt quasi diesen User-Generated-Content äh, entsprechend gut schneidest, dann, dann hast du einen extrem äh, krassen Effekt von Vertrauen. Ne? Und wir bauen ja. unsere Ads einfach äh, zum größten Teil nur so auf über Vertrauen, ja, auch unsere Landingpages und so weiter, du hast immer am Anfang äh, in der Phase Attention sozusagen, holst du dir die Aufmerksamkeit, die Überleitung äh, zur Phase Interest geht ja immer relativ schnell einher, auch schon eigentlich mit dem Pattern Interrupt und danach kommt eigentlich nur noch im, in der Phase Desire, das Produkt zu erklären und wie geil ist das bitte, wenn das Produkt von einem Kunden erklärt wird, der gleichzeitig das Vertrauen extrem aufbaut. Ne, und ähm, ja, ich, ich habe mich heute nicht vorbereitet, aber so ein paar kleine Hacks kann ich ja raushauen zum Thema User Generated Content. Ich habe im CDI Accelerator auch tatsächlich Skripte dafür vorbereitet, wie ich den Content am besten von meinen Kunden produziert bekomme, ja, und ähm, die Kunden neigen sehr häufig dazu, äh, dir ja, so eine trotzdem gestellte Werbung äh, zuzusenden. Die sagen zum Beispiel, ja, hier, äh, diese Decke ist auch waschbar oder sie sagen irgendwie, äh, wie auch immer, ne, dieses Bett dieser Bettbezug ist auch waschbar. Viel geiler ist aber der Effekt, wenn du eine Emotion zeigst. Zum Beispiel, er guckt auf die Verpackung und sagt, ah, guck mal, da ist auch der, äh, das Zeichen drauf, dass das Ding sogar waschbar ist. Richtig geil. ne Das ist halt so dieser Aha-Effekt und Emotionen sind halt viel, viel stärker im User-Generated-Content, als äh, wenn ich das jetzt irgendwie beschreibe und da neigen extrem viele Kunden zu, zu, dir so ein Testimonial dann zu liefern, wo sie das Produkt einfach anfangen zu beschreiben und das ist so ein bisschen aus dem Verkauf raus, verkaufe nicht, was es ist, sondern verkaufe, was es tut. Und das weckt Emotionen. Wenn du zum Beispiel eine Decke hast, dann sag nicht, oh, die Decke fühlt sich flauschig an, sondern drück dein Gesicht in die Decke und sag, oh, geil. Ne? Du musst halt wirklich da richtig abstöhnen, damit sich das richtig schön emotional anhört, das Ganze. Ne? Und das funktioniert, <lacht> das funktioniert tausendmal besser, als wenn du das irgendwie, ja, wenn du einfach nur beschreibst, was das Produkt kann. Ne?
1: Absolut. Der Faktor, der da auch ganz stark mit reinspielt, ist, wenn ich jetzt eine Brand bin und ich mache jetzt eine Werbung, eine Anzeige in Creative über mich, also jede Brand auf der Welt sagt, wir sind die Geisten, wir haben die teuerste Qualität, äh, wir haben folgende Benefits, das sagt jeder. Das heißt, die Leute, die, die sind auch in einer gewissen Art und Weise, die, die sehen das ja den ganzen Tag. Das heißt, es triggert die Leute nicht mehr so richtig. Ähm, man kann aber halt, was du gerade gesagt hast, genau die gleiche Message auch in der dritten Person rüberbringen, und dann ist es nicht mehr so, dass die Brand über sich selber erzählt, sondern Außenstehende erzählen über ein Produkt, über eine Brand und dann kommt es viel, viel glaubwürdiger. Und vor allen Dingen, wenn, wenn man es so geil macht, wie du es gerade erzählt hast, vielleicht dazu will ich mal kurz einhaken. Was wir gerade ausprobieren, sind so Plattformen, wo wir User-Generated-Content herbekommen. Da gibt es zum Beispiel Billo in den USA ja. oder Influi aus Slowenien. Wir testen gerade beide aus. Ähm, hast du mit solchen Plattformen schon mal Erfahrungen gesammelt?
2: Nee, also Chris äh, hat mir letztens auch Billo.app empfohlen. Das wollte ich jetzt mhm. demnächst auch mal testen. Also was wir eigentlich machen, ist tatsächlich, man man äh, holt sich Leute ran, mit denen man ja gute Erfahrungen gesammelt hat. Ne? Denen stellt man die Produkte zur Verfügung und die nicht jeder kann die Emotionen so rüberbringen. Also was ich dir als Marketer auf jeden Fall rate, ist, such dir irgendwie so ein Portfolio zusammen von Freunden, Bekannten, Verwandten, am besten in einem engeren Kreis, weil mit denen kann man am besten kommunizieren. Vor allen Dingen, wenn du vor Ort bist und das mit denen vielleicht sogar zusammendrehen kannst, wäre das natürlich umso optimaler und auf der anderen Seite sage ich aber wiederum auch, was gibt es eigentlich für bessere Kunden, die das sozusagen für dich produzieren können, als, als deine eigenen Kunden, die bereits dein Produkt ja haben, die bereits ja selber mal die Motivation hatten, dieses Produkt schon zu kaufen. Und von dem her ist, ist das eigentlich die das stärkste Testimonial. Ne? Und klar, es gibt auch so, du kannst ja auch auf Fiverr oder auf Upwork irgendwie Leute heiren, die das für dich machen. Und äh, wir haben zum Beispiel auf Fiverr auch jemanden, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten und mehrere Videos produziert haben. Aber das, da geht halt auch nur so eine bestimmte Art und Weise von. Da kannst du nicht alles mitmachen.
1: Hier vielleicht als kleiner Hack, weil du es gerade gesagt hast, von deinen Kunden sowas einzusammeln. Das ist eine typische E-Mail, die nach dem Kauf zum Beispiel nach 14 Tagen rausgeschossen wird. Hey, äh, wir machen gerade eine kleine Umfrage oder wir würden uns hier über dein Feedback freuen. Ähm, hinterlass uns, mach doch irgendwie ein Video oder mach ein Bild mit einer Bewertung und dafür bekommst du 50% auf, auf deine nächste Bestellung. Super easy umzusetzen und hat so einen krassen Effekt. Wir haben einen Kunden, da verkaufen wir äh, luxuriösen Wein, importiert aus Italien, wird in den USA verkauft. Ähm, und da arbeiten wir nur mit UGC. Also die Kunden, die posten Bewertungen, ist so eine, so eine App, die heißt Look, Lux oder Lux und ähm, da kommt die ganze Zeit Creatives rein. Also wir haben natürlich ein gutes Volumen, da kommt ein bisschen schneller, ähm, aber das können auch kleine Brands machen. Das ist echt eine geile Waffe.
2: Absolut. Also was Ach ich halt sind? vor allen Dingen... Was, was wir vor allen Dingen auch machen, das ist ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dieses Thema Skript. Ne, Wir skripten mhm. das tatsächlich unseren Kunden vor. Und manchmal ist es halt so, die Kunden sind damit überfordert. Wenn du ihnen sagst, machen wir mal ein Testimonial, die wissen gar nicht, wo die anfangen sollen. Die haben das vielleicht noch nie gemacht. Und äh, die sind extrem dankbar, wenn du ihnen ein Skript äh, an die Hand gibst, wo du sagst, ey, hier, äh, mach das einfach genau so. Hier hast du das Beispiel. Ne, Drück dein Gesicht in die Decke und sag, oh, ist das schön Ne, und zeig Emotionen. Also um da nochmal einzuhaken von vorhin, äh, wir kaufen zu, nur zu 10% rational, also den Nutzen verstehen und 90% emotional über den Bauch, also den Nutzen wollen und äh, das schaffen wir eben, wie gesagt, über diese Emotion und es ist halt nicht so einfach, äh, dem Kunden einfach zu sagen, ja, zeig mal deine Emotion, also geben wir den Leuten wirklich konkrete Beispiele und Vorgaben und wir schicken denen auch zum Beispiel, wenn wir vorher guten User-Generated-Content äh, von von anderen Kunden schon, bekommen haben, schicken wir denen diese Beispielvideos einfach mit und sagen, ey, mach das vielleicht genauso wie er, mach das mal nach oder so, oder mach das so ähnlich. Ne? Und wir sagen denen auch, welchen Hook die machen sollen. Und in der Regel äh, sieht das Skript auch weitestgehend gleich aus für alle Kunden. Das heißt, man schickt denen so ein längeres Skript und die nehmen das komplett, rasseln das auf gut Deutsch gesagt runter. Und du kannst dir ja nachher sowieso die besten Cuts rauswählen und die dann für dich zusammenschneiden, sodass das komplett also das empfehle ich grundsätzlich auch, ne? äh, mehrere Testimonials hintereinander zu schneiden und nicht zwingend einzelne zu zeigen. Kann man natürlich auch machen, wenn man zum Beispiel ein High-Price-Produkt hat und man hat so eine längere Erklärung immer mit dabei, dann kann man auch einzeln im Retargeting äh, die nacheinander abspielen. Aber ich finde es eine absolute Waffe, äh, wenn du ganz viele Testimonials hintereinander abspielst und da kannst du eigentlich nie genug von bekommen.
1: Das ist echt geil. Ähm, was wir oft machen, ist, dass wir es trotzdem separieren, also quasi einzelne Personen pro Creative. Das hat nämlich natürlich den Effekt, dass dein Creative auch das Targeting betreibt. Wenn du jetzt dir vorstellst, okay, jetzt ist der Daniel Hipke in dem Video zu sehen mit so ganz kurzen Haaren und einem Bart und, und hier helle Haut und sowas, das spricht wieder einen ganz anderen Kundenavatar an, als vielleicht jemand jetzt aus Süda Südafrika oder whatever. Ähm, sprich, das targetiert unterschiedliche Segmente deiner Zielgruppe. Und so kannst du auch horizontal ein bisschen skalieren. Ähm, jetzt habe ich gerade einen wichtigen, einen wichtigen Punkt im Kopf. Und zwar, du hast gesagt, du gibst euren Kunden oder deinen Kunden Skripte mit. Jetzt ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, dass du wieder die, die Zielgruppe kennst. Was sind die Probleme, was sind die Challenges, was sind die Wünsche, die Desires? Ähm, wie machst du da immer so deine, deine Research, um das rauszufinden?
2: Ja, tatsächlich über bestehende Kunden hauptsächlich, ne dass man die natürlich einfach befragt, also wenn du schon eine Community hast, kannst du es halt darüber machen, wenn du halt gar keine Community hast, ist es natürlich schwierig, dann ist es alles so ein bisschen auf Vermutung natürlich, ne also in dem Fall kannst du halt wieder deine Freund, Freunde, Bekannte, Verwandte zu Rate ziehen, denen die Produkte zur Verfügung stellen, aber du wirst dort nie dasselbe Feedback bekommen wie von deinen Kunden, ne weil Klar, deine Bekannten wollen dir ja auch irgendwie helfen, die gucken, die gucken sich das mit einer, aus einer anderen Perspektive einfach auch nochmal an und ähm, ja, in dem Sinne, das Beste, was du machen kannst, ist halt bestehende Kunden zu befragen oder alternativ machst du eine Was-wäre-wenn-Umfrage, schaltest da gegebenenfalls sogar Ads drauf und sagst der betroffene Zielgruppe, schlägst dir der etwas vor, wie würdet ihr das finden, wenn wir das Produkt so und so gestalten würden, ne? also die Leute aktiv mit in die Gestaltung des Produktes äh, reinzunehmen. Ne?
1: Was da auch ganz gut hilft, ist vor allen Dingen, wenn man jetzt noch keine Kundenbewertungen hat und sowas, dass du ähm, einfach mal bei deinen Marktbegleitern guckst, also Brands, die vielleicht sogar das Gleiche verkaufen oder was Ähnliches auf Amazon, im Online-Shop, whatever und guckst, was die Leute da in den Bewertungen schreiben. Ich bin ein ganz großer Fan von, ähm, von dieser Research-Phase und ich gehe da komplett tief rein. Also ich setze mich dann manchmal auch mit einem Bierchen hin, sage, okay, jetzt zwei Stunden einfach nur Research und dann lese ich in Reddit rum, dann lese ich äh, Kommentare auf YouTube-Videos und du findest halt, wenn du ein klares System hast, ich habe da so Google Forms und Spreadsheets und alles, dann findest du deine ganzen Hooks und du findest deine ganzen Pain Points. Das ist einfach nur also wie, wie Goldschürfen, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann machst du das und dann da hast du gesagt, okay, dann machst du da Skripte draus. So ein einfaches Skript, was ich immer so verwende, ist so vorher, nachher. So, hey, was war vorher überhaupt das Problem? Dann kam eine Entscheidung, und zwar das Produkt wurde gekauft und wie ist der Nachher-Zustand? Und dann hinten raus der Call-to-Action mit einer Empfehlung. Machst du in die Richtung auch so ein Muster oder ist was ganz anderes?
2: Nee, schon, schon so ähnlich, wie du das machst. Ne? Also ich versuche die Leute in der Regel erst Sätze aufsprechen zu lassen, die so Vorteile ohne Verzicht beschreiben. Also wirklich alles ist nur ausschließlich geil. Ne? Und äh, was wir auch machen, wir sagen halt immer so ein Short-Term-Review. Also so, was hat mir das Ganze jetzt kurzfristig gebracht? Und dann vielleicht für ein späteres Video auch noch mal, was du dann wieder schneiden kannst, so ein Long-Term-Review, wo du dann wirklich sagst, hey, ich habe das Programm jetzt sechs Wochen genutzt und ich muss sagen, die Ergebnisse sind extrem geil, ja, dass man das halt so zeigt und so kannst du natürlich auch dein komplettes Testimonial-Video dann schneiden, am Anfang kommt die Vorstellungsrunde so ein bisschen, ne, wo die Leute sich einfach mal zeigen, die, der Pattern Interrupt und so weiter, das Ganze fängt halt an, dann kommt halt dieses Short-Term-Review, was ist passiert, ne, Vorteile ohne Verzicht und dann am Ende bringt man nochmal Long-Term-Review und dann ganz zum Schluss ist halt wirklich so, I can recommend the product, ist wirklich nur so, ich empfehle es, ich empfehle es, ich empfehle es. Ne.
1: Ja, das ist ziemlich geil. Ich mag auch den Gedanken, dass du sagst, okay, du schneidest verschiedene zusammen. Ähm, wie, wie lange sind denn so deine Videos? Also, vielleicht, bevor du die Frage beantwortest, was wir gerade ausprobieren, sind richtig kurze Videos, so richtig sechs Sekunden, weil wir gemerkt haben, okay, die Drop-Off-Rate, die, halt, die ist halt typischerweise irgendwas zwischen drei bis acht
2: Sekunden. Ähm, wie lange wie lang gehen so deine Videos? Tatsächlich gehen meine Videos immer länger und länger und ich äh, baste aktuell so ein bisschen den Mythos, dass deine Videos kurz sein müssen. Ich sag ja, deine Videos müssen nicht kurz sein, sie dürfen nur nicht langweilig sein, das ist halt der Schlüssel, ne, und äh, du hast natürlich recht, äh, wir, man sagt ja, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer und kürzer und äh, kürzere Videos ziehen da besser, also die Sequenzen sollten kurz sein, das Video muss extrem dynamisch gesta gestaltet sein, es muss wirklich alle zwei, drei Sekunden muss dann Switch vork äh, vorkommen, ne.
1: Voll, voll. Jetzt habe ich gerade so deine Videos auch im Kopf. Ähm, ich, also ich sitze ja hier in München, du in Barcelona. Ich bekomme ja auch deine Werbeanzeigen. Hm. Ähm, die sind mal richtig geil. Wie viel, weiß ich nicht, wie aufwendig sind die denn? Also ich sehe ja teilweise Explosionen und alles. Wie lange wie lang brauchst du so ein Ding?
2: Ja, also das Cutting ist natürlich sehr aufwendig. Also meine Videografin braucht da durchaus schon... Meine eine Woche für, fürs Cutting oder so, ja, das also vor allen Dingen mit solchen Effekten und man muss dazu auch noch sagen, meine Ads, wenn du die auch gesehen hast, siehst du sie ja meistens nicht nur in einer Version, sondern gleich in vier, fünf Versionen, weil wir testen unterschiedlichste Pattern Interrupts, unterschiedlichste Testimonials, das heißt, wir exportieren unser Video auch mehrfach und äh, haben ja auch dann so Pattern Interrupts, die nur aus Text bestehen oder dann das, wo ich mit dem Handschuh, wo ich schnippe, du kannst ihn hier im Hintergrund sehen, ne, da oben im Regal. Ach, geil, ja, ich sehe ihn. <lacht> Sehen es jetzt natürlich nicht. Äh, genau, und wir, wir machen da die verschiedensten äh, Pattern Interrupts und dann nimmt das schon mal ziemlich viel Zeit in Anspruch. Wenn man das Ganze wirklich durchskriptet äh, von A bis Z und man hat sich da in der Konzeption gut die Gedanken gemacht, dann ist so ein Video halt auch schnell gedreht. Ne? Also das reine Abdrehen, halber Tag bis Tag, dann ist es eigentlich erledigt. Und ja, das, das Cutting dauert dann entsprechend schon mal eine Woche. Das kann schon mal kann schon mal vorkommen. Ne, aber wie gesagt, das habe ich natürlich alles im CTI Accelerator auch reingepackt, ne, solche solche Skripte und so weiter, dass man die Sachen selber durchskripten kann, auch für User Generated Content, auch so Dokumente zum Beispiel, Einwilligungserklärung für deine Kunden und sowas ist alles mit dabei und ähm, da, da kann man sich halt wirklich durchhangeln. Ich benutze die Sachen halt selber wirklich jeden Tag, ne?
1: Das ist echt cool. Was auch gut funktioniert ist, wenn der Gründer, also ich meine, du bist das beste Beispiel, aber wenn zum Beispiel der Gründer hinter einer E-Commerce-Marke einfach auch mal seine Story so erzählt in Form von einem Video, super authentisch, super glaubwürdig, funktioniert extrem gut.
2: Also das ist halt Bombe. Ne? Generell sage ich immer, Personen müssen auf dem Video sein, also Personen, die Emotionen zeigen, weil wir haben die höchste Identifikation natürlich, wenn wir einen anderen Menschen in dem Video sehen und wir kaufen auch immer die Story behind, ne? Das ist halt, das ist halt einfach so. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Kunden, der macht halt Werbung äh, für einen Einzel Einzelhandel, also für ein lokales Geschäft vor Ort. Und äh, ja, das läuft gut, ne? aber es könnte natürlich noch besser sein. habe ich jetzt halt auch gesagt. Ey, der, der ähm, Inhaber von dem Geschäft, der muss jetzt eigentlich sagen, so von vorne von der Tür, ey, komm mal mit, ich zeige euch mal den Laden. Und dann mit der Kamera reingehen. Und der muss dann sagen, ey, hier kriegst du die Hosen und so, ne? Und hier die T-Shirts und bla bla. Und er muss seinen Charakter zeigen. Die Leute kaufen Persönlichkeiten, die wollen Sympathie, ja. Und das ist egal, wo wir es, wo wir es haben. Äh, ob das jetzt im Verkauf ist oder so, ne? Die Leute kaufen sowas von über Sympathie. Die wollen sich wohlfühlen. Und da können wir den Loop wieder schließen, 90% sind emotional und wir kaufen im Bauch, wir kaufen nach Gefühl, wir kaufen nicht im Kopf, weil wir sagen, ja, ich müsste das jetzt eigentlich kaufen, weil das macht irgendwie Sinn, so rational denkt keiner, ja, man kauft das, weil man weil man halt einfach auch die Freude haben will oder halt eben äh, auf der anderen Seite Schmerzvermeidung, ne, man sagt ja, es gibt nur diese zwei Kaufmotive äh, aus, aus Lustempfindung und aus Schmerzvermeidung, ne?
1: Absolut. Und äh, wenn du dann auch noch so ein bisschen Verkaufspsychologie mit rein sprinkelst, dann sind solche Videos natürlich eine Waffe. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an den Faktor Social Proof. Also Menschen lassen sich überzeugen, wenn viele das Gleiche machen, dann herrscht so das Feeling so, oh okay, wenn es viele machen, dann muss es ja richtig sein, ich will da äh, teilnehmen. Und ich denke jetzt gerade an das, was du vorhin gesagt hast, mit verschiedene Personen UGC-Content hintereinander schalten, du implizierst ja in diesem Beispiel den Social Proof, weil es sind ja viele verschiedene Menschen, die genau dieses Produkt verwenden, also das ist, ist halt eine Waffe.
2: Du sagst gerade äh, Social Proof, ne? Und das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt, was wir zum Beispiel sehr häufig auch machen. Wenn du mal bei mir auf der Fanseite guckst, siehst du das auch. Meine Postings haben ähm, ziemlich viele Kommentare und sind sehr häufig geteilt worden, weil ich nutze bestehende Beiträge. Ich behandle meine Ads ja auch wie, wie Babys, ne? Also ich bin da jeden Tag drin. Ich äh, mache auch persönlich die Kommentare und so weiter, ne? Wobei ich habe jetzt jemanden im mhm. Community Management die dann im Prinzip die Kommentare und so weiter behandelt, aber auch das, wenn du es schaffst zum Beispiel, dass Leute UGC unterhalb deines Posts posten, also sie machen zum Beispiel ein kurzes Video, wo die sagen, hey, ich finde das Produkt absolut geil, guck mal hier das Ergebnis oder so und die posten das in deine Kommentare und andere Leute ziehen mit, das ist halt unglaublich stark.
1: Also da dazu, da möchte ich mal kurz reinspringen, das fand ich total geil, das habe ich von Adis pass den kennst du ja glaube ich auch, gell? aus Wien, und ähm, ich habe mir mal so einen Vortrag von ihm angeschaut und da hat er erwähnt, wie er für Kunden oder für Brands so Communities aufbaut. Also geschlossene Facebook-Gruppen mit Kunden drin. Und das Beispiel, was er da genannt hat, war, ähm, es war ein, irgendwie ein Product-Launch und was er gemacht hat, war an die Gruppe zu sagen, hey, wir haben jetzt ein neues Produkt, ähm, wenn ihr unter folgendem Post eure Bestellbestätigung als Screenshot postet, dann wird einer daraus gezogen und gewinnt halt irgendwas. Und diese Ad hatte dann, ich weiß nicht wie viele hunderte an, an Comments mit Screenshots von Menschen, die das Produkt gekauft haben. Und mit der Ad ist er dann auf Cold Traffic draufgegangen. Und da hat er halt gesagt, okay, der Cost per Acquisition hat sich halbiert beziehungsweise der Rohr ist verdoppelt.
2: Ja. Insane. Du kannst das auch indirekt nutzen. Du kannst voll die geilen Sachen machen. Zum Beispiel, die Leute, du, du animierst zwei, drei deiner Kunden dazu, ein Checkout von von deiner Seite zu posten. Also die machen einen Screenshot von dem, was sie gerne kaufen würden. Ja, posten das drunter und dann, hey, äh, die, und dann antwortest du unter dem Kommentar mit zum Beispiel, hey, wir haben dir gerade per PN einen 10% Rabattgutschein geschickt, äh, bevor du deine deinen Checkout sozusagen absendest ne? und dann hat das natürlich den Effekt dass das natürlich die anderen Kunden auch alle sehen also packen die sich auch alle was in den Checkout und holen sich halt alle den Rabattcode dadurch <lacht> du kannst den Rabattcode natürlich dann danach einfach per PN vergeben du kannst das sogar automatisieren per ManyChat, wobei ich glaube, dass das mittlerweile gar nicht mehr automatisiert geht ich glaube, die haben wegen GDPR aktuell ein paar äh, Schwierigkeiten, wenn ich das richtig habe, aber 100% sicher bin ich mir jetzt auch gerade nicht, ob das äh, bei ManyChat ja. der Fall ist aber nichtsdestotrotz, ich sage sowieso immer, Community-Management gehört in die Hände von einem echten Menschen, weil das ist unsere Community, das sind halt die Leute, die kaufen. Die müssen wir halt extrem geil behandeln und deshalb ist Community-Management eigentlich eine Pflicht, dass das irgendjemand für dich übernimmt.
1: Ich habe da noch eine kleine Story dazu bezüglich Community. Wir arbeiten gerade mit einer Brand zusammen, Das gehört, die gehört einem Freund von mir und ähm da ist letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr war das, gab es einen Competitor, der eins zu eins die Idee geklaut hat, alles nachgemacht hat. Und die Brand von meinem Kumpel, die hatte halt schon Standing. Die war noch nicht so richtig groß, aber die hatte halt so eine kleine geschlossene Facebook-Gruppe und wirklich so hard-dying, so Hardcore-Fans. Und was die gemacht haben, die sind einfach von sich aus auf die andere Brand losgegangen, haben alle Ads negativ äh, markiert, äh, Comments drunter die Brand, die, also diese Abklatsch-Brand, diese die gibt es auch heute nicht mehr, die sind kläglich gescheitert nach drei Monaten, aber da sieht man mal die Power eigentlich hinter so einer Community, äh, was man da alles machen kann und wie man äh, wie man sowas dann auch nutzen kann, also ich bin ein großer Freund davon.
2: Ist halt geil, wenn du eine starke Community hast, sehe ich auch halt jetzt ab und zu, und man kriegt natürlich auch Hate und äh, der, der ist halt eh immer dabei ne? und umso mehr Hate man hat, desto mehr äh, gute Comments hat man natürlich auch und was halt geil ist, wenn du halt eine starke Community dahinter hast und da kommt mal Hate dann äh, kommentieren auch deine Community plötzlich das Ganze und sagt so, ey, so was fällt dir denn ein, hier so einen Scheiß runterzuschreiben oder so, ne? <lacht> das ist halt geil. Und äh, also Community Management ist ja nochmal ein komplett anderes Thema. Da könnten wir fast nochmal einen separaten Podcast zu machen zu dem Thema, wie man richtig im Community Management also Kommentare auch behandelt, wirklich. Ne? Ich, ich lasse ja grundsätzlich auch negative Kommentare immer stehen und behandle sie einfach sehr gut, weil dann kommen sie halt auch nicht häufiger vor. Weil wenn du es schaffst, mhm. die Leute davon zu überzeugen, dass das, was sie da dort geschrieben haben, vielleicht gar nicht so viel Sinn ergibt, dann werden andere Leute, die sich vielleicht nicht getraut haben, das auch negativ zu kommentieren, die aber dasselbe denken, vielleicht stimmst du die sogar mit dem Post dann um. Deshalb finde ich persönlich, ich finde es fatal, wenn Leute anfangen, Kommentare zu löschen oder zu verbergen, ist halt auch kein gutes Zeichen für den Algorithmus, ne, wenn du all deine Kommentare verbirgst. So also ein gewisser Prozentsatz ist halt okay, aber alles äh, alles nicht. Aber ja, um nochmal den Loop kurz zu schließen zu diesem Thema User-Generated-Content, es ist halt eine absolute Waffe, wenn deine Kunden, deine Community unterhalb deiner Postings auch solche Sachen reinhaut, sowas wie Checkout Screenshots. ne Ich mache ja auch äh, oft diese Gamification-Ads, ne kennst du ja auch, wo sich dann irgendwas bewegt, wo ich sage, mach einen Screenshot im richtigen Moment ne und dann äh, post das in die Kommentare und das steigert einfach extrem die Interaktion und das ist nicht nur gut für den Algorithmus, sondern es ist halt auch gut einfach für die Kunden, weil eben dieser herdshot äh, dann einsetzt, dieser Herdentrieb, das, was du eben gesagt hast, wenn viele Menschen das halt machen und die halt sehen, das sind positive Kommentare, dann geht es halt voll ab. Und du kriegst natürlich auch Kommentare, wie bei mir zum Beispiel, alle Kommentare hier sind gekauft, alles fake, <lacht> weil die halt gar nicht glauben, weil es halt so viele sind, ne?
1: Mir um, ist die Woche was total Witziges passiert und zwar, um, ich kenne ja, kenn ja auch so ein bisschen deine Ads und was du so machst, uh, auch im, im CTA Accelerator und um, wir benutzen bei uns in der Agentur so ein Projektmanagement-Tool, ClickUp heißt es und da kann halt jeder seine Creative Ideen reinmachen und <lacht> Ende letzter Woche postet unser, um, unser Video-Guy, dieses, ähm, ich weiß nicht, wie du das nennst, die, mit diesem iPhone-Stop- oder Warnhinweis, dieses Pop-Up, dieses iphone pop up dings ja. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Waffe pop ich, <lacht> ich das ja. Da musste ich so hardcore lachen, weil ich dachte so, ich weiß, die kenne ich doch, diese Ad oder diesen Angle. Und ähm, die setzen es gerade um. Also bei einem von unseren Kunden wird gerade das Video geschnitten mit diesem Ding. Ja. Ich fand es zu geil. Ich musste also, da nicht denken. Die
2: Interaktion auf dem Ding ist halt extrem hoch. Das ist halt ein geiler Pattern Interrupt nach wie vor. Facebook mag es tatsächlich nicht so, ja. Wenn deine Brand das verkraftet, also wenn du sonst ziemlich viel Ad Spend hast und nie Probleme hast mit äh, Werbekontosperrungen und solchen Geschichten, dann kann man das locker bringen. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie so ja am, am Rande der Klippe arbeitet, sage ich jetzt mal, dann sollte man das nicht machen, weil Facebook sagt, das ist halt eine Funktion, die nicht vorhanden ist. Da steht ja auch in der Policy drin. Und ich habe das jetzt auch mittlerweile in dem Relaunch vom CDI Accelerator. Ähm, ich zeige es zwar noch, aber ich sage halt bewusst dazu, überleg dir, ob du das machen willst. Und was ich jetzt gemacht habe, also wenn ihr wollt, dann äh, indirekter Pitch an der Stelle für mein Instagram-Profil, einfach Daniel Tiefstrich-Hip gemalt, Dann geht ihr bei mir auf die Filter drauf und dort habe ich ein Buffering-Pop-Up-Ad, Filter tatsächlich entwickeln lassen. Und da kannst du einfach ein Video aufnehmen und dann hast du genau dieses Pop-Up. Du kannst auswählen, ob du ein Android-Pop-Up haben willst oder ein iOS-Pop-Up. Und äh, dann nimmst du das Video einfach auf und er macht dieses Buffering und dann kommt dieses äh, Warnung, ich brauche deine Aufmerksamkeit und dann kannst du das mal in deinen, in deinem Feed einfach, äh, in deinen Stories einfach mal posten. Kannst mal gucken, wie, wie der Effekt so ist. Ne? Also auch für organische Reichweite kannst du natürlich auch ein Pattern Interrupt nutzen. Deswegen habe ich das machen lassen. Ja.
1: Ich weiß, was ich nach diesem Interview machen werde. Ich guck mal diesen Filter an. Sehr geil. Okay, geil. Was, was können wir noch sagen zu User-Generated Content? Das heißt, man bekommt ihn eigentlich her, was du jetzt gesagt hast, über, keine Ahnung, über Freunde, Leute, die man kennt, den Kunden. Ähm, dann gibt es Plattformen wie Billo, Influi, es gibt noch mehrere. Ähm, dann von den eigenen Kunden, dass man sagt, okay, nach dem Kauf gibt es eine Aufforderung, hey, äh, gib uns noch ein bisschen Content und dafür bekommst du ein Incentive. Ähm, Fällt dir noch irgendwas ein, woher man sonst noch UGC bekommt?
2: Also man kann daraus halt auch wirklich ein System machen, ne? einen Prozess schaffen im Unternehmen, dass man zum Beispiel sagt, wirklich so wie du vorhin meintest, man schickt nach ein paar Tagen standardmäßig eine E-Mail raus und man, macht, man schnürt vielleicht genau für solche Kunden ein spezielles, Angebot einfach, ja, das extrem geil ist, wo was auch vielleicht, was man vielleicht so gar nicht im Shop erwerben kann, sondern was wirklich nur für Kunden ist, die dir so user-generated Content zur Verfügung stellen. Ne, das stärkt natürlich auch nochmal die Community und das, was du auch vorhin erwähnt hast, zum Beispiel, ne, ähm Thema Adis Pets, was er macht mit Community, das äh, machen wir natürlich auch mit Kunden und so weiter, das ist halt extrem sinnvoll. Wenn du sagst vorher, du du launchst zum Beispiel schon in deiner Community, Offers, be bevor du sie, also zum Beispiel Black Friday, du sagst halt zwei Tage vorher in deiner Community, Black Friday ist für euch schon freigeschaltet, weil ihr seid ja in der Family sozusagen drin und genau das gleiche kannst du ja auch mit User Generated Content machen, dass du es dort postest und du wirklich sagst, hey, für alle, die in der Community sind, gibt es ein ganz spezielles Offer, das gibt es halt auch nicht zu kaufen, ist komplett for free das ist das Produkt, ne? wenn ihr uns ein richtig geiles Video liefert, dann kriegt ihr das kostenfrei zugesendet ne? und das dann wirklich auch mit einem Checkout dahinter verbinden, der Checkout auf 0 Euro dann natürlich ne? und da müssen sie dann nur das Video irgendwie hochladen und können dann das Produkt sozusagen kaufen, ja? das äh, geht natürlich auch alles.
1: Mega, mega, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Format richtig geil, auch hier mit dem Bierchen nebenher. Ich. Muss ehrlich auch gestehen, ich spüre schon ein bisschen was. Ich bin nicht der große Trinker. Genau hier erstmal Brust an der Stelle.
2: Ich würde sagen, Daniel. Hat, ne? Wie viel ist bei dir drin?
1: Äh, warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Hier, ich habe hier das Eyinger. Ich habe 4,9 Prozent. Aber, aber wie viel äh,
2: Milliliter hast du drin? Ja, hier, typisch bergisch. Ein, ein halber Liter hier. Ein halber Liter, guck mal, meint es nur 250 hier. Ja. Geil. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, geil. Finde ich geil. Also, ähm, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, lass uns sowas gerne auch regelmäßig machen. Ich finde es total spannend zu diversesten Themen. Ähm, wenn jetzt jemand sagt hier, okay, ich möchte da noch mehr drüber lernen, wie kann man dich erreichen, neben Instagram vielleicht?
2: Ja, also Instagram ist der Kanal, wo ich eigentlich persönlich antworte. Das ist der einzige Kanal, wo ich auch persönlich äh, relativ schnell und zeitnah äh, antworte. Ja, sehr mitbekommen. Äh, ich bin da so ein bisschen süchtig, könnte man sagen dadurch, dass ich mein Community-Management da komplett selbst betreibe und äh, ja, schreibt mir auf jeden Fall bei Instagram, ansonsten, äh, wer sich für CDR-Accelerator interessiert, natürlich für den Online-Kurs, äh, ist ja ein komplettes Training, das ein ganzes Jahr geht, äh, mit One-on-One-Begleitung, WhatsApp-Support und so weiter und so fort, dann einfach auf cdr-accelerator.com und äh, ihr findet die URL natürlich auch auf meinem Instagram-Profil. Das ist eigentlich so der einfachste Weg, um mich äh, um mich zu erreichen. Und stellt mir auch gerne eure Fragen. Also, wenn ihr im Anschluss irgendwie noch was habt, ne, dann gerne auf Instagram private Nachricht schicken. Freue ich mich drüber.
1: Mega cool. Dann Daniel, ich mach mal so langsam das Closing. Ich sag vielen, vielen Dank für die äh, coole After-Work-Session. Wir haben jetzt gerade 20.50 Uhr an dem Mittwochabend, also auch eine geile Zeit. Und äh, ich sag erstmal nochmal Prost und dann bis zum nächsten Mal.
2: Salut, mein Servus. Freund, hat mir riesig Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Mach's gut, mein Lieber. Bis
2: zum nächsten Mal. Ciao.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession.